0: Worte haben Macht. Mit Worten entscheiden wir über die Bedeutung von Ereignissen für uns. Reden wir von Herausforderungen oder von Katastrophen? Sagen wir Konflikt oder Meinungsverschiedenheit? Sind Entscheidungen alternativlos oder sehe ich nach dem Abwägen aller Möglichkeiten eine, die ich für besser halte als alle anderen? Mit meinen Worten entscheide ich darüber, wie ich diese Welt sehe. Wir kennen scharfe Worte, die uns treffen, die uns verletzen, gegen die es keine Gegenwehr gibt. Und bevor man sich die Ohren zuhalten kann, sind sie schon ins Herz gedrungen. In inneren Verletzungen wirken sie schon fort, selbst dann, wenn kein weiterer Schnitt dazu kam. Wie viele Worte haben schon Freundschaften geschlossen oder Kriege heraufbeschoren? Scharfe Worte sind gefährlich. Wenn Gott spricht, dann Ändert sich die Wirklichkeit. In der Schöpfung entsteht das Leben und die Welt, in der dieses Leben möglich ist, weil Gott spricht. Es werde und es ward. Später spricht Gott mit Abraham, Mose, den Propheten und in der Folge des Gesprächs ändert sich die Wirklichkeit für die Angesprochenen. Sie haben einen Auftrag und eine Richtschnur für ihr Handeln. Außerdem verändert das Wort Gottes das Leben des Volkes Israel. Ihm ist nun gesagt, was gut ist, was Gott von ihm will. Und schließlich stellt Johannes in seinem Evangelium fest, dass Christus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Wir können in Jesus Gottes Willen und Handeln in dieser Welt real sehen und begreifen. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht auch vom Wort Gottes. Doch klingt seine Rede zunächst verstörend. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Der Verfasser des Hebräerbriefes setzt das Wort Gottes wie ein Messer an. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das durch alles dringt. Ein solch scharfes Messer würde man höchstens beim Fleischer verwenden. Mit Schutzhandschuhen, da man sich sonst üble Verletzungen zuziehen kann. Da werden Muskeln und Knochen zur Weiterverarbeitung durchtrennt. Die Messer sind so scharf, dass sie nach deutschem Waffengesetz verboten sind. Was für ein gewalttätiges Bild! Gott als Metzger oder Fleischer, der durch alle Hüllen schneidet und das Innerste freilegt. Egal welchen Panzer wir uns verschaffen, vor Gott ist es offenbart. Ein solcher Gott erschreckt mich. Wer kann bestehen vor einem solchen Richter? Kein Wunder, dass Martin Luther den Hebräerbrief am liebsten aus der Bibel gestrichen hätte. Auf der Suche nach einem gnädigen Gott findet er hier nur einen gründlichen Richter, der alles auseinandernimmt. Diesen Richter hat Luther gefürchtet, hatte er doch für sich erkannt, dass in seinem Innersten immer Gedanken, Gefühle und Taten verborgen waren, die Gottes Willen nicht entsprechen konnten. Er brauchte einen Zuspruch von einem gnädigen Gott, der ihm zusagt, du bist auch mit deinen Fehlern, deinen Sünden und deinem Versagen ein von Gott geliebter und durch Christus erlöster Mensch. Heute ist der strafende Gott Selten das Thema unserer kirchlichen Reden. Im Gegenteil, wir sind schnell bemüht, den strafenden Gott möglichst schnell verschwinden zu lassen. Die Rede von einer Gottesstrafe verbietet sich von selbst. Gerade bei einem persönlichen Unglück, bei Naturkatastrophen, einer Pandemie. Wir können das Leid der Menschen doch nicht größer machen, indem wir behaupten, Gott will es so. Das stimmt. Ich bin gewiss, dass Gott das Leid der Menschen nicht im Sinn hat. Das wäre ja ein herzloser Gott. Mein Gott, warum? Joachim Furländer hat Windkraftanlagen gebaut, in alle Welt verkauft, hat viele Mitarbeitende beschäftigt. Er war ein Vorreiter für neue Energien, engagierte sich für Jugendliche, die eine neue letzte Chance für eine Ausbildung brauchten. Politiker und Prominente haben ihn besucht, sein Engagement und sein soziales Verantwortungsbewusstsein gelobt. Doch dann kam die Finanzkrise, die vor allem auch eine Vertrauenskrise war. Die Banken vertrauten der Zahlungsfähigkeit der Auftraggeber, Fuhrländers nicht, Kredite wurden gekappt, das Geld wurde knapp. Vor zehn Jahren musste Joachim Fuhrländer seine Firma verkaufen und abwickeln. Ein paar Jahre danach habe ich ihn bei einem Empfang der evangelischen Dekanate Dillenburg und Herborn vor Politikern, Arbeitgebern und kirchlichen Verantwortungsträgern darüber reden hören. Die Frage des Warum hat ihn im Moment des Absturzes begleitet. Er hatte dafür mehrere Gründe gefunden. Klar, da war zum einen der Vertrauensentzug durch die kreditgebenden Banken. Doch am Ende gestand sich Herr Furländer ein, er hatte sich übernommen. Zu viel alleine gemacht, zu sehr auf seinen Instinkt vertraut, zu viel ins Risiko gegangen. Er hatte in seiner eigenen Blase gelebt und als die Katastrophe über ihn hereinbrach, keine Mittel mehr, sich dem entgegenzustemmen. Das Phänomen, in einer Blase zu leben, ist vor allem aus den sozialen Netzwerken bekannt. Wir erleben unsere Welt in der Form, wie wir sie beschreiben. Durch die Berechnungen hinter den Netzwerken bekommen wir Kontakt zu Gleichgesinnten. Wir umgeben uns mit Menschen, die unsere Meinung und unsere Erzählung vom Leben teilen. Die Gefahr dabei ist, dass wir uns abkoppeln von der Wahrnehmung der Mitmenschen um uns herum. Wir bekommen bestimmte Informationen und Sichtweisen anderer gar nicht mehr zu sehen. Das geschieht nicht nur in den digitalen Netzwerken. Es ist Teil unseres Lebens. Wir umgeben uns lieber mit denen, die eine ähnliche Weltsicht haben. Das macht das eigene Leben angenehmer. Wenn Gott aber nun mit seinem Wort unser Herz freilegt, dann werden unsere Gedanken, Empfindungen und verborgenen Wünsche sichtbar. Ich sehe mich selbst dann in einer gleichen Situation wie Herr Furländer. Alle meine guten Absichten, alle meine richtigen Erkenntnisse liegen offen da. Vor Gottes Wort kann ich prüfen, ob ich in seinem Sinne handle. Denn die Öffnung meines Herzens macht mich auch für seinen Willen offen. Ich werde erkennen, wo ich zu viel auf mich selbst, auf meine Gedankenwelt gehört habe. Wo ich zu sehr meinem Instinkt vertraute. Wann ich vergaß, nach seinem Willen für mich und für seine Gemeinschaft zu fragen. Es ist schmerzhaft, eine solche Erkenntnis zu bekommen. Doch am Ende steht, dass dieses Wort lebendig macht, verbindet, wo mich meine eigenen Scheuklappen von den anderen trennten und mir ermöglicht, anderen zuzuhören, die eine neue Perspektive einbringen.